0: Alkohol macht Birne hohl. Chaos, hoch zwei, der Mama Podcast. Hey Mama, hey
1: Mama, hey Mama.
0: Entschuldige, habe ich das richtig
1: verstanden? Alkohol macht Birne hohl? Yes, Alkohol macht Birne hohl. Das hat sich so ergeben. Pass auf, ich habe meiner Tochter ein Glas Eistee gegeben und irgendwie gab es den anscheinend schon länger nicht mehr. Auf jeden Fall hat sie gefragt, es ist das Alkohol? Dann sage ich, sage ich zu ihr so, nein. Und dann habe ich gesagt, Alkohol macht Birne hohl. Ich weiß auch nicht, das kam, kam mir so in den Sinn. Und dann fragte sie, was heißt das? Und dann habe ich überlegt, hm, Ja, wie äh, bringst du sie bei? Ja, ich habe einfach nur gesagt, dumm. Und das, mhm. war so, das war so meine Idee. Und dann sagte sie auf einmal, du bist dumm. <lacht> und ich so, was? Wie bitte? Ja, weil du trinkst immer Alkohol. Oh. Ja, und oh. Ähm, also... Kurz, kurze Erklärung. Ich habe jetzt zwei Monate Detox gemacht, habe ich überhaupt gar keinen Alkohol getrunken und ich achte eigentlich auch akribisch darauf, von meinen Kindern keinen Alkohol zu trinken. Deswegen... Darf, ich sagen, darf ich dann nur ganz kurz sagen, das hat ja super geklappt, wenn deine kleine zu dir sagt, du
0: trinkst immer Alkohol.
1: Ja, da, ey, das ist so eine, so eine typische Aussage, wo du hoffst, dass die Kinder das nicht nach außen tragen und sagen, meine Mama trinkt immer Alkohol, weil es stimmt ja gar nicht. Du, du weißt ja, ich als Griechin, wer, also Uso
0: ist natürlich bei uns Standard. Stimmt, Uso ist ja, ja genau. auch Schnaps. So, eben ist auch Schnaps. Und bei uns ist der ja immer, weil du den irgendwo von Bekannten in Griechenland mitbekommst, findet der sich in so einer Sprudelflasche im Kühlschrank. Immer. Also der ist nicht in so einer in so einer Originalflasche, sondern irgendwie immer abgepackt. Und da musst du halt bei uns immer aufpassen, wenn du die Kühlschranktür aufmachst, welche Flasche du greifst, weil es könnte im schlimmsten Fall tatsächlich der Uso sein, aus dem du einen kräftigen Schluck nimmst. Und die Kinder oh. die exakt und die Kinder die wissen dann halt auch, oh, ja, der Opa, der trinkt halt immer ein Gläschen Uso nach dem Essen. Die fragen
1: dann immer, ist das Wasser oder ist das Uso? Also die haben Gen ja Genau, das das ist das. Ich habe das nämlich auch im Kühlschrank. Und Kinder fragen natürlich, was ist das? Weil das sieht ja auch manchmal ganz lecker aus, hier so rosa Flasche oder so. Und dann habe ich halt auch immer gesagt, nee, nee, das ist Alkohol. Und jetzt denkt meine Tochter, ich trinke immer Alkohol. Okay, verstehe. Du hast ihnen
0: so gesagt, das ist Alkohol. Ich habe nämlich nie gesagt Alkohol, weil das Wort kennen sie, glaube ich, oder können es noch nicht so einordnen. Ich habe dann immer gesagt, das ist der Uso und den trinkt der Babu, also der Opa und der ist zu scharf für euch, weil ich nicht wusste, wie ich den klar mache, Hm, ist nichts. Ich habe die dann dran riechen lassen. Ich sage, guck mal, das riecht wie, wie Mundwasser, ja, so wie flüssige Zahnpasta, das riecht ja voll scharf. Und dann lachen sie immer, dann habe ich sie echt dran schnüffeln lassen und dann, bäh, nee, das ist Uso, nee. Ich habe nie Alkohol gesagt, witzig. Ob sie damit was anfangen nee. könnten oder Sekt oder Likör? Ah, das, sagt
1: meinen Kindern, das sagt meinen Kindern auch gar nichts. Ich habe es irgendwie für eine gute Idee gehalten, was ich jetzt gerade nicht mehr tue, meinen Kindern beizubringen. Was also, Alkohol es gibt ist. Ja, ja, es gibt ja Koffein, das kennen Sie auch. Sie wissen, da ist Koffein mhm. drin. Mhm. Und ich dachte halt, das ist... Ja, Alkohol. Und sie wissen, Alkohol ist nichts. Aber wenn, aber jetzt überlege ich, ob es vielleicht nicht so klug war, wenn sie jetzt nee. denkt, ja meine Mama säuft immer Alkohol. Trinkt eigentlich die die Schnippen. Schnippen von
0: Alkohol. Ja, genau.
1: Das, das, so, wenn das Kind sagt, äh, mein Opa trinkt immer Uso, das klingt irgendwie auch viel lustiger, als meine Mama trinkt immer Alkohol. Ja, ich dachte das auch, das ist so wie echt Alkohol bitter. Alkohol ist echt negativ belegt.
0: Weil wenn du tatsächlich ja. irgendwie, keine Ahnung, Sekt, meine Mama trinkt Sekt, Klingt ja, auch nicht
1: klingt so. schöner. Es ja, alles schöner als Alkohol. Meine Mama trinkt Alkohol. Ja. Oh, wir haben ja
0: Mandellikör, auch so selbstgemachten Likör zu Hause. Der hatte eine orangene Farbe. Und den habe ich aufgrund der Farbe, finde ich den so schön, habe ich in der Flasche. Und da haben sie neulich auch mal, wollten sie dran ziehen. Und so, Mama, was ist das, was ist das in der Flasche? Und habe ich nur gesagt, oh das ist, das ist Mandellikör von der Oma. Das schmeckt euch nicht. Ich sage dann immer, das schmeckt euch nicht. Und das tut euch nicht gut. Ihr dürft dran riechen, aber ihr merkt schon am Geruch. Das ist nichts für euch. Und mit Uso ist natürlich das Beste, weil das so scharf riecht und so nach Putzmundwasser. Und das ist so, uh, nee, nichts uh, 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 uh.
1: nichts für uns. Also meine Tochter wird jetzt bestimmt überall erzählen, dass man von Alkohol dumm wird. Das hat sie jetzt so verinnerlicht. Okay, yeah, 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 yeah. Hallo, wir sind's wieder. Monja und Annette. Ja Hurra. Hurra.
0: <lacht> Wieder vereint, ja, yeah, zurück aus der Quarantäne. Juhu, geschafft. War... Mit den Kids auch ganz spannend, weil viele dann immer so, ja, wie ist es denn und mit den Kindern und so in der Quarantäne. Es hat den Kindern gut getan, die Zeit tatsächlich in diesem Cocooning, das ist ja wie eine Blase, in der man sich befindet in der Quarantäne, zusammen zu sein. Natürlich haben sie sich gestritten wie Tom und Jerry, kennen wir ja alles, aber auch viele Gemeinsamkeiten, einfach Sachen, die vielleicht im Alltag mal verrutschen, ja, oder wo, wo die Zeit einfach weg ist, die du gerne machen würdest, die haben wir uns jetzt genommen und dieses Cocooning hat uns einfach echt gut getan. Wirklich Gut getan.
1: Jetzt wieder mit am Start. Ist interessant, dass du das so positiv ähm, mit den Kindern noch aufgefasst hast. Ich hatte das Thema vor einer Weile ja auch nochmal durchgekaut, weil da sind wir auch wieder haarscharf an der Quarantäne vorbeigeschrubbt und ich schon, ich bin so hysterisch geworden, ich habe erstmal gegoogelt, Selbstmordgedanken in Quarantäne, weil ich habe so Angst gehabt vor mir selber auch, was das mit meiner Psyche macht und dann haben mir auch ganz viele Mamas geschrieben, die teilweise letztes Jahr fünfmal in Quarantäne waren. Weil immer wieder irgendwas passiert ist und so. Und die haben, die haben gesagt, es war die Hölle einfach nur noch. Je nachdem natürlich sehr unterschiedlich, ob du äh, privilegiert bist mit Haus und Garten oder ob du in einem, in einem Blockhaus wohnst mit zwei Kindern auf engstem Raum alleine bist oder oder. Wie habt ihr denn euren Tag so gestaltet, würde mich mal interessieren. Der Tag hat sich, die Kinder haben den Tag
0: gestaltet, weißt du, das Ding ist in der Quarantäne, ja, du kannst ja nichts machen, du kannst ja nicht raus, also du hast liebe Freunde, die dich unterstützen, die sagen, hey, was braucht ihr, das heißt, du machst eine Liste und dann nimmst du das Ganze, ich habe das halt dann als Auszeit für uns gesehen und habe ich gesagt, okay, worauf die Lust, was sollen wir machen, ich, du bist ja gefangen, gefangen, ja, Okay, mhm. ich meine, du kannst nicht alles im, im Homeoffice erledigen. Also manche Sachen gehen einfach nicht. Wir haben wahnsinnig viel gemalt, wir haben wahnsinnig viel gepuzzelt. Ich habe dann, oh Gott, Knete, Knete kam wieder auf. Ich habe dann immer so, okay, was wollen die Kinder? Malsachen, Malsachen, noch und nöcher. Und die hatten immer Spaß dran. Dann haben wir Kinoabende gemacht, klar. Haben zusammen dann irgendwie lustige Sachen, Shrek, der gestiefelte Kater, name it, ja, Bücher durchgegangen. Du, der Tagesablauf ist ja komplett anders. Also so war es bei uns zumindest. Es hat sich dann halt alles um die gedreht. Und die haben den Kindergarten nicht vermisst, was echt eigentlich ein schönes Zeichen ist. Haben auch nicht gefragt, sondern haben eher gesagt, ja, die anderen müssen jetzt in den Kindergarten. Habe ich gesagt, ja, ganz genau, die müssen jetzt in den Kindergarten. Und dann haben wir uns einfach fallen lassen in ihren Ablauf. Viel gealbert. Ich weiß gar nicht, wie oft Decken, Kissen, hin und her, Staub in der Wohnung noch und Nöcher und ich weiß gar nicht, was die da alles ähm, hin und her geschafft haben. Ich habe noch ein Sitzkissen bestellt, ein großes, weil es immer Schlägerei gab um das eine Sitzkissen, was wir haben und damit haben sie dann Höhlen gebaut. Unseren Esszimmertisch zum Beispiel dann komplett für sich äh, vereinnahmt, Decken rumherum, Riesenhöhlen gebaut, also die Wohnung ist komplett auf links gedreht worden. Die haben jede Ecke für sich erobert. Die Küche, da haben sie alle Schubladen aufgemacht und haben gesagt, das ist jetzt ihre zweite Höhle. Es war dann halt so, ja, weil du verlagerst ja alles nach innen. Es geht ja gar nicht anders. Was willst du denn machen? Du kannst auch nicht ständig in der Herrin und sagen, nee, das nimmst du jetzt nicht und das machst du nicht, sondern du ergibst dich einfach. Die haben dann irgendwann ihre kleinen, wir haben so kleine Holzstühle und so einen kleinen Holztisch, den haben sie genommen, haben den ins Bad geschleppt. Ich habe es einfach machen lassen. Es hat keinen Wert. Ins Bad geschleppt, zusammen mit ihrer ähm, Hörbox, haben sie dann Hörspiele im Bad gehört, haben da noch alle Bettsachen hingeschleppt und dann war es einfach so. Das fanden sie dann halt cool, dass sie dann halt im Bad in ihren Holzstühlen und Holztischen das Zeug hören können. Was soll ich denn machen? Sagen, nee, ist nicht, ist ja auch Quatsch. Yeah, yeah. Was ist die Quarantäne? Natürlich kann es ärgerlich sein, ja, du du wirst aus dem Alltag rausgerissen und eigentlich braucht es keiner und keiner will es und ach und jetzt wäre dies, jetzt wäre jenes. Aber ich glaube, man muss in jedem dann immer so nochmal versuchen, das zu sehen und zu sagen, okay, es ist jetzt so. Es ist eine Geschichte, die ich nicht ändern kann. Ich kann sie nicht ändern. Also muss ich versuchen, aus dem das Beste zu machen. So, und in allererster Linie geht es um die Kinder. Ich bin ein Erwachsener, ich kann ja, ich kann mich ja anpassen. Und den Kindern muss ich es so angenehm wie möglich machen. Und dann muss ich alles zurückschrauben, was, was man sagt, ja, das, das jetzt nicht oder das jetzt nicht. Im normalen Alltag wärst du da vielleicht ein bisschen pingeliger oder würdest sagen, nee, das geht jetzt nicht, ihr bleibt dann in eurem Zimmer oder macht dies, ihr macht jenes. Aber... Die Kinder sind doch schon eingeschränkt, weil ich ihnen ihren Alltag nehme oder weil ihnen ihr Alltag genommen worden ist. Und wenn ich dann jetzt noch mehr, das empfinde ich zumindest, als kontraproduktiv. Deswegen habe ich das nicht gemacht, sondern habe versucht, ihnen eine trotz allem gute Zeit zu ermöglichen, weil das ist ja das, was bleiben wird. Und als sie dann gesagt haben, wir
1: vermissen den Kindergarten nicht, dann dachte ich, okay, es geht ihnen gut. Das finde ich krass. Bei meinen Kindern wäre es, glaube ich, nicht so. Meine Kinder gehen so gerne immer in den Kindergarten, auch in den Ferien. Also so eine Woche sind wir immer ganz happy zu Hause und finden das toll, dass es das jetzt mal wieder was anderes ist und wir nirgendwo hin müssen morgens. Aber nach einer Woche fangen die dann immer schon an zu fragen, wann geht's wieder los? Ja, ich glaube fast, Für meine, meine wäre es schwieriger zu ertragen. Meine auch, aber die, da, die ich glaube,
0: wir sind der Schlüssel. Wir sind der Schlüssel, weißt du, wenn wir uns mit den Kindern fallen lassen, so habe ich es versucht zu machen, weil ich hatte keine Wahl. Dann ja, musst du, ja. du musst dich fallen lassen mit den Kindern. Sprich, wir sind alle gemeinsam in einem Boot. Und ich glaube, das fanden sie dann cool, weil sie dann auf einmal, sie durften da alles machen, was sie sonst nicht machen dürfen. Das war für die dann so ein bisschen wie Abenteuerspielplatz. Zu Hause. Wir dürfen alles machen. Was wir sonst
1: ja, nicht das dürfen. Gute das Gute in Anführungszeichen an der Situation ist, dass man wenigstens nicht äh, zu irgendwelchen Terminen hetzen muss oder wie sonst was. Und man dann halt eben wirklich auch sich auf die Kinder konzentrieren kann, weil man ist ja sonst auch aus dem Leben gerissen. Genau. So, es das kommt ist ja dein, dein Hauptjob nur, nur noch. Exakt,
0: es kommt auch keiner. Das heißt, du musst auch gar nicht irgendwie in der Bredouille sein, zu sagen, räum mal die Decke weg oder mach mal dies. Und wenn du mal irgendwie eine Konferenz hast oder sowas, eine Videokonferenz, dann zeigst du halt nicht die Ecke, des Hauses eigentlich gar keine, sondern immer nur dein Gesicht in Großformat, <lacht> dass man <lacht> nichts sehen kann. Was das ist Hintergrund... Influencer-Trick
1: 17. Exakt, weißt du, so hinten. Das machen wir immer, Alter. Wir, wir <lacht> schieben immer so den Dreck hinter uns weg und dann, <lacht> wirklich, und dann in so Fragerunden sagen, schreiben dann immer Leute, bei dir sieht es immer so sauber aus. Genau. Und dann sind alle immer so erst so erschrocken, was? Nein. Ey, es, <lacht> war, es war echt, also wenn
0: ich, wenn ich mir das überlege, wie die, das sah aus wie, keine Ahnung, wie als würden wir diese Wohnung fluchtartig verlassen wollen und hätten nur unser Wichtigstes mitgenommen. So sah es jeden Morgen aus, jeden Abend, eigentlich immer, so durchgehend. Ja, Das war alles kreuz und quer, dass Bilder an den Wänden nicht schief hingen, war alles. Aber ansonsten haben die wirklich jeden Bereich, also selbst wenn ich gesagt habe, ich mache nur schnell die Wäsche, Klar kommt dann die kleine Armada hinterher und räumen alles aus, was du dir vorstellen kannst. Alles. Auch Sachen, die ich irgendwann mal weggelegt habe, weil ich gesagt habe, ja, die sind zu klein, die packen wir irgendwie in Taschen und die liegen dann ja meistens in irgendwo halt neben der Waschmaschine, weil du sagst, ja, irgendwann packe ich die noch weg oder so. So, und meine Kleine kommt mit runter. Ah, super, die kleinen rosa Schuhe. So, und dann plums alles nochmal raustreten. Also, ich konnte, nachdem sie dann wieder im Kindergarten waren, komplett anfangen, so alles neu zu sortieren, alles neu zu machen, weil du machst dann ja alles nur auf die Schnelle, damit du einigermaßen ähm, durchkommen kannst. Aber ansonsten habe ich einfach die zwei machen lassen. Es ist eine Ausnahmesituation. Es gibt ja andere Kinder, die spielen auch super zusammen, aber bei meinen ist es dann halt, ich sag mal, klar, können die auch mal fünf Minuten zusammen gut spielen, aber dann habe ich die nächsten 20 Minuten damit zu tun, die wieder zu entknäulen. Also Tom und Jerry halt wieder auseinanderzuziehen und da halt wieder Scherben zu kitten. Deswegen war das so die angenehmste Variante. Sie machen zu lassen, rumtoben zu lassen und da irgendwie durchzukommen. Deswegen glaube ich, du würdest es genauso schaffen. Man stellt sich das am Anfang nur so schlimm vor.
1: Also ich hoffe dennoch, dass ich das ist nicht muss. noch in die Situation komme. Bis jetzt bin ich ja echt immer gut... Äh gerade noch vorbeigekommen. Guck mal, ein, über ein Jahr lang schon bin ich der Quarantäne entgangen. Ja, ich glaube jetzt sind
0: ja eh, die meisten sind ja jetzt geimpft und ich glaube, das wird jetzt auch alles
1: besser und das Wetter wird
0: besser und ich glaube dass wirklich, dass das Gröbste jetzt dann tatsächlich rum ist für die meisten. Hoffen wir zumindest. Bei
1: uns, bei uns im Kindergarten wird jetzt auch getestet. Zwar bei uns ist es super, super angenehm und ich habe also ich habe mich erstmal so hysterisch machen lassen, obwohl ich eigentlich ziemlich entspannt war, weil ich dachte, die machen das schon alles so und also es ist so bei uns, dass die City-Ambulanz kommt und den Test durchführt und zwar ist es ein Speicheltest und die Erzieher bleiben aber dabei und dann färbt sich irgendwas lila und dann gibt es einen Bonbon. Mhm. So. Also super angenehm. Und meine Angst war da auch völlig unbegründet. Nur habe ich halt mitbekommen, dass viele Eltern so auf die Barrikaden gehen und so. Und dann habe ich gedacht, ist da doch irgendwas Schlimmes dabei. Aber man muss sagen, es wird nicht überall so gemacht. Also es gibt äh, tatsächlich auch Kitas, wo äh, ein Nasenabstrich gemacht wird und sowas. Das ist natürlich auch wieder eine andere Sache. so, Weil man weiß, das kann schon wehtun. Ja, aber ich glaube,
0: es kommt drauf an, ja, welche Tests da zur Verfügung stehen, je nachdem. Und ob das so Spuck- oder lolli -Tests. ich habe da auch mal, es laufen ja so verschiedene Pilotprojekte, zum Beispiel mit diesen lolli -Tests. Das fand ich ganz interessant, das sind dann ja so Pool-Tests, also jetzt auch zum Beispiel für Schulkinder. Also das bedeutet, dass die ganze Klasse lutscht dann an so einzelnen Stäbchen und die werden dann zusammen ausgewertet in einem Labor, also nicht einzeln nach Kind, sondern die ganze Klasse. Der spart Zeit, finde ich eigentlich ganz cool. Und wenn, erst wenn dann in so einem Pool ein positives Ergebnis ist, dann werden die Kids nochmal einzeln getestet. Das fand ich eigentlich ganz interessant. Und mit diesen Spucktests, das sind ja diese Schnelltests eigentlich. Das sind ja keine PCR-Tests, also die, dieser Goldstandard, wie sie ihn so immer nennen. Ich glaube, die haben nur den einzigen Nachteil, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass die nicht ganz so sensitiv sind wie diese PCR-Tests. Und du brauchst halt mhm. auch genügend Material. Also wenn es zu wenig Spucke gibt, ich glaube, das kann problematisch sein, dass die Ergebnisse dann halt nicht so echt oder richtig sind. Aber generell, ich glaube, es ist doch, dass Eltern ein Problem
1: damit haben, dass Kinder getestet werden. Echt? Ich weiß es nicht. Ja, viele haben auch gesagt, dass sie zum Beispiel nicht wollen, dass sie jetzt hier an den Kindern sowas machen. Und da dachte ich mir halt so komm, die machen doch alles andere auch. Die wickeln dein Kind, die füttern dein Kind, die ziehen dein Kind um, das ist alles in Ordnung. Aber bei so einem Test dann, ich glaube, da geht es viel auch einfach ums Prinzip. So Alles, was neu ist, das wird immer erstmal abgelehnt. Und so, nein. Ohne äh, wirklich mal darüber nachzudenken, ob das jetzt wirklich so, so schlimm ist. Oder aber sie haben einfach Angst,
0: dass der Erzieher vielleicht es nicht weiß und vielleicht aus Versehen ein bisschen zu tief das Nasenstäbchen dann reinführt in die Nase und dem Kind dann vielleicht eventuell ähm, ja, das ein bisschen das macht mehr wehtut. Ja
1: Medizine, das macht ja medizinisches Personal normalerweise. Also ich habe noch nicht mitbekommen, dass diese wirklich diese Stäbchentests von Erziehern mhm. durchgeführt werden. Selbst bei uns, wo, wo es ähm, mit Speichel gemacht wird, kommt medizinisches Fachpersonal Ja. Und dann die zweite Angst war so, was passiert mit Kindern, die positiv sind. Und da habe ich auch schon, also da habe ich wirklich Horrorgeschichten gelesen, die angeblich so stattgefunden haben. Weiß ich nicht, weiß man nicht. Mhm. Kann sein, dass das Kind dann allein in einem Raum saß, eine Stunde lang und niemand da reingegangen ist und sowas. Weiß ich nicht. Also bei uns, da habe ich dann explizit nochmal nachgefragt, wird es nicht so gemacht. Das wird nicht aufgebauscht so. Oh mein Gott, das ist positiv, sondern da ist dann trotzdem jemand dabei und so. Also alles ganz entspannt eigentlich. Ja. Mhm. Also so so. Ach so und dann. Mhm. Äh, ein, ein Bedenken habe ich noch gelesen, wo ich so gar nicht mitgegangen bin, was man den Kindern vermittelt, ähm, wenn man ihnen ja quasi beibringt. Du kannst krank sein, auch wenn du dich gesund fühlst. Was für eine psychische äh, Schäden das verursacht. Und dann habe ich so drüber nachgedacht, hm, aber es gibt doch Krankheiten, die du nicht merkst. Es gibt doch Krebs. Es gibt doch weiß ich nicht was, was du nicht merkst. Ist es, ist es falsch? Also ist es neu? Eigentlich nee.
0: nicht. Mm -mm. Sehe ich aber genauso. Also ich würde den Kindern einfach klipp und klar sagen, die testen, ähm, ob da jemand krank ist oder nicht. Und wir müssen das jetzt machen. Punkt. Also man muss es auch gar nicht so arg aufbauschen. Aber wie gesagt, nur meine kleine, leinhafte Meinung. Man muss auch nicht aus allem immer so viel Wind machen. Sondern einfach, es ist so, da müssen wir jetzt alle zusammen durch. Und da wird jetzt halt einfach getestet.
1: Okay, yeah, 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 yeah.
0: Wir können auch noch gerne über das Fahrradfahren sprechen. Wo habt ihr geübt? Im Hausflur? Also. <lacht> Nein, also Fahrrad bei uns ja schon ähm, schon länger ein Thema. Und bin ja jetzt nicht seit gestern oder heute raus, aber war ja dann irgendwann auch beendet, die Quarantäne. Und wir haben uns ein Fahrrad geholt. Wir haben uns ein Fahrrad geholt. Ich habe lange überlegt, was für eins wir holen. Habe mich dann für ein Modell entschieden und habe festgestellt, aha, verstehe, die ganze Welt will gefühlt dieses eine Modell an Fahrrad haben. Gebraucht, so ein Fahrrad zu finden ist ein Ding der Unmöglichkeit. Denn wenn du ins Netz guckst und findest eins, was vielleicht vom Abend ist, und es ist jetzt ein paar Stunden her, kannst du davon ausgehen, dass irgendwie 300 Leute sich das angeguckt haben und dieses Fahrrad schon weg ist. Sofort in dem Moment, in dem es reingestellt wird. Dann hatten wir über Monate, waren wir auf irgendwelchen Vorbestellerlisten und irgendwann hat es tatsächlich geklappt. Es kam der Anruf, okay, eins von zwei Fahrrädern ist tatsächlich da. Jetzt hat mein Mann den Fehler gemacht und hat es verwechselt. Und hat zu meiner Tochter gesagt, hey, dein lilanes Fahrrad ist da. Sprich, wir hatten erstmal riesen Krawall mit dem Großen, weil er so, warum ist ihr Fahrrad da und mein Fahrrad ist nicht da? Tränen, Unglück, Schreierei, bis ich herausstellte, dass mein Mann einen Fehler gemacht hat. Es war nämlich sein Fahrrad da und nicht ihres. Also <lacht> hatten wir nochmal Schreierei, Tränen, Unglück auf der anderen Seite... <lacht> So, und dann sind wir dieses eine Fahrrad abholen gegangen, mit Click and Collect und so weiter und so fort, sind also praktisch eine Stunde durch die Walachei gefahren, anders kannst du es gar nicht sagen, landeten dann in einem sehr, sehr netten Fahrradladen und mein Blick fiel als allererstes auf ein kleines, rotes Kinderfahrrad und ich dachte, Hä? Äh, Moment mal, was ich gerade andere Eltern angucken und sage ich, ist es frei zu verkaufen und er, ja, ja. Dann habe ich gesagt, die wollen es noch nicht? Nee. Also hatten wir ein blaues Fahrrad, was wir ja bestellt haben, plus ein möglicher Kandidat für meine Tochter, womit ein Problem gelöst wäre. So, und dann fand mein Sohn sein Fahrrad super toll. Wir haben dann erstmal die Pedalen abgemacht, er hat es als Laufrad benutzt, ist dadurch diesen Laden gepäst und es war alles toll, alles super. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, fragen Sie doch mal diese Eltern, ob sie das Fahrrad kaufen, weil wir nicht, dann ähm, würden wir das nehmen. Okay, also er hingegangen, fragt die Eltern, die, nee, nee, wir gucken noch nach anderen, alles klar. Ich so, ja, das wäre ja der Hammer, dann könnten wir das Fahrrad für die Kleine mitnehmen, das wäre super. So, das Problem ist, dass wir die ja seit Monaten darauf vorbereitet haben, dass sie ein lilanes Fahrrad bekommt. Jetzt hat dieses Fahrrad die Farbe rot und kommt also zu uns. Und ich, ja, 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 mega, setz sie drauf, es passt von der Größe und ich sage, Melli, und wie ist es? Und sie, ich mag ein lilanes nicht. Nein! So, jetzt musst du dir das so vorstellen, die Mutter des anderen Kindes geierte natürlich dann um unser Kind herum, so in der Hoffnung, dass sie es nicht nimmt, hatte aber schon geschnallt, ah, an dem Fahrrad muss was Besonderes sein, wenn die so geil drauf sind. Jetzt habe ich die Melli 50 Mal darauf gepackt, weil das packt einen ja der mütterliche Ehrgeiz und ich so, wir wollen jetzt dieses Fahrrad und ich so, Melli, rot ist doch auch schön und die, nein, ich will ein lilanes und ich, nein, und dann hatten wir eine Viertelstunde dieses Fahrrad und dann sagte ich, ja nee, hat keinen Wert, sie will ein Lilanes, okay, alles klar. Wir geben das Fahrrad also zurück an die Familie mit dem Mädchen. Was sagt meine Tochter? Was sagt <lacht> meine Tochter in diesem Moment? Sie sagt, Mama, wo ist das rote Fahrrad? Und ich, das haben wir gerade zurückgegeben, weil du ja ein Lilanes willst. Und dann sagt sie zu mir, nee, ich will das rote. <lacht>
1: Hey Mama, hey
0: Mama. Daraufhin warteten wir noch anderthalb Stunden, anderthalb Stunden in diesem Fahrradladen, in der Hoffnung, dass die anderen sich gegen dieses Fahrrad entscheiden. Was machte mein Sohn in dieser Zeit? Der ist also mit seinem neuen Fahrrad da durch diesen Laden gefahren, total glücklich und total happy. Das haben die Eltern gesehen und haben gesagt, guck mal, wie cool und das ist doch toll und willst du nicht dieses rote Fahrrad? Und da sagte mein Mann irgendwann, du, der macht hier gerade tierisch Werbung für dieses Rad. Wir können es eigentlich vergessen. Die wird es nehmen. Die wird es nehmen. Und exakt so war es. Nach anderthalb Stunden, wo wir da rumhingen an dieser Theke, kamen sie und sagten, ja, also wir nehmen jetzt doch das rote Fahrrad.
1: Na, no, nicht dein Ernst. Doch, das
0: ist die Geschichte vom roten Fahrrad, was wir nicht geholt haben, weil ja meine kleine, ja wir hatten sie ja drauf gedrillt, dass sie ein lilanes kriegt. Und weißt du, da, da, da spielten sich bei mir verschiedene Gedanken ab, dass ich sagte, war es mein Fehler, weil ich sie so, ich habe ihr ja x-mal dieses lilane Fahrrad gezeigt und sie war jetzt drauf gepolt. Oder hätte ich härter sein müssen und hätte einfach sagen müssen, sorry, es ist jetzt halt doch rot geworden. Aber da bricht dir ja auch das Mutterherz. Ich kann ja nicht sagen, monatelang, du kriegst ein Lilanes und dann ist es doch rot.
1: Also, mein Vater war immer so, wenn ich mir was gewünscht habe und dann hat er irgendwas beim Sperrmüll gefunden. Hier, das sieht doch genauso aus. Deshalb, ich kenne diese Enttäuschung. So, genau. Wenn es nicht das Gleiche ist. Lustigerweise habe ich mit meiner Tochter letztens auch über ein rotes Fahrrad gesprochen. Das war so süß. Also ich bin ja mit einem Skateboard unterwegs. Ich kann inzwischen Kannst du es inzwischen? Okay. Ja. Mhm. Ich kann nur noch keine Stunts, aber ich arbeite dran. Okay. Und meine Kinder äh, mit ihren Fahrrädern. Und dann kam irgendwie die Frage auf, ähm, warum ich kein Fahrrad habe. Und dann habe ich gesagt, also als Kind hatte ich auch mal ein Fahrrad. Und dann wollten sie wissen, wie das aus, äh, aussah. Und dann habe ich ihnen erzählt, das war rot mit Flammen drauf, mit Feuer drauf. Und dann sagte meine Tochter auch, aber das ist doch gar kein Mädchenfahrrad. Also, anscheinend, Rot ist äh, out bei den Mädels. Ja, lila. Ähm, mhm. Sie hat dann auch noch gefragt, wo das hingekommen ist. Und dann habe ich ihr gesagt: Naja, als ich dann groß wurde, hat das ein anderes Kind bekommen. Und dann sagt sie original zu mir, Oh, das ist aber traurig. <lacht> dann musste ich, habe ich ihr versucht, das zu erklären, dass man das dann weitergibt und so. Das fand ich sehr süß, wie sie dann gesagt hat. Oh, das ist aber traurig. Oh, jetzt musste dein Fahrrad dich verlassen. Du hast dein Fahrrad ja. hergeben müssen. Ja, das können die nicht jetzt, verstehen. Ja, sie dachte jetzt so... Ich bin erwachsen geworden und durfte jetzt kein Fahrrad mehr fahren. Mein oh erster Impuls war dann so, jetzt kaufe ich mir ein Fahrrad, damit sie sieht, jetzt kann ich ein neues Fahrrad haben, was zu mir passt. Aber ähm, ich fahre halt nun mal jetzt lieber Skateboard, weil so ein Fahrrad kannst du ja nicht dabei haben. Und da ist so ein, so ein kleines Teil. Meine Nachbarin hat einen City-Roller. Mhm. Das ist ähm, geil, wenn man mit seinen Kindern viel unterwegs ist, einfach so eine, so eine kleine Sache für sich noch dabei zu haben, weißt du? Mhm. Wo du hinterherlaufen kannst auf die Schnelle. Genau, äh, hinterher genau. Hinterher radeln kannst war, oder fahren kannst, genau. Ich hätte, ich hätte auch Bock auf Rollschuhe gehabt, aber das ist wieder so unpraktisch, weil das hängt ja dann, dann hast du ja keine Schuhe. Und wie oft musst du irgendwie mal ans Klettergerüst oder so deinem Kind helfen oder in Sand? Und ähm, da ist ein kleiner Roller oder ein Skateboard einfach die bessere Lösung. Ja, oder du nimmst halt die
0: Rollschuhe von früher, weißt du noch, wo du mit den Schuhen dich ranschnallen konntest. Aber ich glaube, die gibt es gar nicht mehr, oder?
1: Ich glaube nicht, und damit kann man bestimmt gar nicht lenken. Da fährt man nur so stark geradeaus. Oder diese, diese 90er-Schuhe, die Rollen innen drin haben, die man so rein und rausklappen ja, kann. Cool. Kennst du die noch. Ja,
0: klar, aber die haben doch viele Kids. Also mittlerweile, ich sehe doch viele Kids, die da mit, äh, mit diesen Stopperdingern. Wie heißen die denn nochmal? Die finde ich, ich, der, nicht, Nico. ich der Nico, Nico guckt da haben. immer. Ja, weil der Nico guckt da immer hinterher. Also, wenn, wenn da irgendwelche Kinder sind, die da so ihre Tanz machen mit denen, sieht ja schon lustig aus.
1: Ich würde gerne mal wissen, ähm, wie praktisch die wirklich sind. Also kann man damit wirklich ganz cool so rumsliden? Dann würde ich mir das auch kaufen. Ja, ich auch. Das finde ich echt cool. Die peinliche
0: Mutti. Aber das finde ich auch voll cool. Das wäre so, ja. Doch, da wäre ich auch dabei.
1: Yeah. Ja,
0: ansonsten, also Fahrradgeschichte, wie gesagt, das war die Nummer mit der Farbe. Und dann habe ich echt noch die Tipps, immer wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, auf jeden Fall auch Werkzeug dabei zu haben. Um die Pedalen anschrauben und auch wieder abschrauben zu können oder den Sattel nach oben oder nach unten korrigieren zu können, wie es gerade passt, oder oh, das Lenkrad. Bei uns war es so, Laufrad funktioniert jetzt spitzenmäßig und auch mit dem neuen Rad funktioniert auch alles top. Er kann das Gleichgewicht halten, er kann über eine längere Strecke mit den Füßen oben bleiben, alles super. Da habe ich gesagt, okay, dann können wir die Pedalen dran machen. Strategischer Mutterfehler, den ich begangen habe. Anders kann ich es gar nicht sagen. Er war also mit seinem Vater unten und sie haben die Pedalen rangeschraubt. Und was sagt der Vater? Er sagt einfach klar: ähm, Warte, ich zeig's dir. Er konnte es nicht abwarten und wollte im Stand auf das Fahrrad mit den Pedalen rauf. Was passiert? Er hat natürlich kein Gleichgewicht, fliegt runter seitlich. So, Motzkotz, ich will's nicht haben, Pedalen raus. Und dann sage ich: Wie, wo sind die Pedalen? Ja, äh, er wollte es nicht. Dann sage ich, wie er wollte es nicht. Das ist ja immer, das erste Mal ist doch das Wichtigste. Also da hm. muss man ihn abpassen. Abpassen und sagen, nein, noch nicht drauf. Oder wir machen es so und so. Oder ihn irgendwie mit einer Geschichte dazu kriegen, dass das eben nicht passiert, dieser Moment der Enttäuschung. Also er war passiert, es war Riesenschreierei. Wir sind dann ohne Pedale losgezogen. Dann habe ich erstmal auf ihn eingequatscht und habe gesagt, hey, guck doch mal. ne, Und dein Kumpel, der fährt ja auch schon so... Ein bisschen schlangenlinienmäßig umher, aber auch schon mit Pedale und du kannst es doch. Und also Mutter, Gewäsch ohne Ende, hab ihn dann soweit gehabt und er, okay, wir probieren es mit Pedale. Jetzt war das Problem, dass mein Sohn noch nie in Pedalen getreten hat. Also wir hatten kein Dreirad. Mutter, Fehler, Mutter, Fehler. Er hätte tatsächlich mal mit irgendeinem so Pedalenfahrzeug unterwegs sein müssen. Weil was passiert ist? Er ist rückwärts gefahren. Also er hat die Füße auf die Pedalen rauf und dann rückwärts geradelt. Und ich gesagt, nee, wie beim Ey. Treppenlaufen. Du musst nach vorne, also rechts, links nach vorne. Aber du weißt, äh, Motzerei, Schreierei, ähm, Riesengeweine, Action. Frauen mit Hunden liefen vorbei und sagten, was ist denn los? Warum weint sie denn? Ich sagte, es ist ein Er und der versucht Fahrrad zu fahren. So, wie kann ich die Situation noch verschlimmern? Nein, es ist ein Junge und der versucht, Fahrrad zu fahren. Ja, er hat lange Haare. Laufen Sie weiter. Hier gibt es nichts zu gucken. Oh Gott, hey. Also wir haben diese Pedalen, ich glaube, drei, vier Mal an- und abgeschraubt und an- und abgeschraubt und irgendwann dieses Fahrrad auch wieder zum Auto geschleppt. Das ist der aktuelle Stand.
1: Ey, wir haben das fast genauso, wie ihr erlebt. Mein Sohn hat auch ein Fahrrad bekommen. Und ähm, ich wusste ja, was, also Ich wusste das schon, trotzdem haben es mir noch mal ungefähr 100 Menschen geschrieben online, dass wenn man äh, vorher Laufrad gefahren ist, am besten die Stützräder direkt ablässt. So, Jetzt hatten wir genau das gleiche Problem, Kind noch nie Pedale getreten, <lacht> saß mal irgendwann bei Kumpels auf einem Dreirad, genau. hat gesagt, ist der letzte Mist, will ich nicht. Exakt. Also, ähm, ich, also ich wollte ihn dann trotzdem eigentlich ohne Stützräder und er hat gesagt, er hat furchtbar Angst, er will das nicht. Also habe ich natürlich die Stützräder dran gelassen Und das war dann der Moment, als äh, im Internet die ganzen Nachrichten reinschlattern. Äh, besser ohne Stützräder. <lacht> <lacht> und dann, ich habe... Also ich habe da auch nichts mehr korrigiert zu. Es hat mich einfach nur genervt, obwohl es, es ist richtig. Aber es funktioniert halt nicht, wenn dein Kind gar nicht weiß, wie man eine Pedale tritt. Also habe ich das für die bessere Entscheidung gehalten. Er kann jetzt Pedale treten. Mhm. Ich kam übrigens gar nicht auf die schlaue Idee, die Pedale abmachen zu können. Weil es hat nämlich trotzdem zu ganz, ganz viel Zorn geführt. Dieses Fahrrad wurde verprügelt von ihm. Genau. Es ist <lacht> glaub, geschlägert da, worden. Auf den Boden rauf ja. und sonstiges. Und du denkst dir den im Moment... Nein, du wirst dann ja
0: wütend, weil ich so, hey, ich habe monatelang auf dieses Drecksfahrrad gewartet, damit du es jetzt im neuen Zustand auf die Straße katapultierst. Du, das sind ja x Gefühle, die du da echt, du musst dich ja zusammenreißen. Echt zusammenreißen. Ja,
1: ja, der hat da, der hat da sogar das Vorderlicht abge, abgetreten und so und ich habe das sogar auf Video, aber ich dachte, das sieht zu extrem aus, das kann man niemandem zeigen. Also habe ich es als schöne Erinnerung für uns aufbewahrt. Ja, und ähm, jetzt äh, fährt er einigermaßen, aber so richtig happy ist er nicht, weil er ist auch nicht mehr der Schnellste, weil mit dem Laufrad kannst du einen besseren Kickstart hinlegen. Und ähm, die Schrauben lösen sich ständig von den, von den Stützrädern und dann schwebt das so halb in der Luft. Und da sehe ich einfach halt, dass der auch null Balance hält. Also der hängt sich mit seinem ganzen Gewicht auf die Stützrädern. Und ich, also ich weiß nicht, wie der zu einem richtigen Fahrradfahrer werden soll zu diesem Zeitpunkt. Also nicht so.
0: Ich sehe schon, Fahrradfahren wird uns auf jeden Fall noch länger beschäftigen. Da müssen wir nochmal drüber reden. Okay. Yeah,
1: yeah, yeah. So, das war's für heute von uns. Und Annette hat jetzt heute noch einen Tweet für euch von... Kind und Kittel. Der Fünfjährige hat mit Filzstiften auf
0: seine Bettwäsche gemalt. Der Fünfjährige wollte keinen Ärger bekommen und hat das Gemalte ausgeschnitten.